0: Gracias por darle play a este
1: podcast. Este es un contenido de Boletín Salesiano Interactivo para ti. ¡Disfrútalo!
0: En el aguinaldo para el año 2022, el rector mayor nos invita a tratar a los demás, especialmente a los jóvenes, con esa dulzura del corazón. ...con la Amore Boletza. Esto representa un gran desafío, especialmente en el acompañamiento de las y los jóvenes. Queremos conocer cómo se vive este desafío dentro de las hijas de María Auxiliadora. Para eso vamos a conversar con la hermana consor Doménica González... ...que es la encargada del ámbito de la pastoral juvenil de las hijas de María Auxiliadora en Chile. ¿Cómo estás, hermana Doménica?
1: Muy bien, Alejandro, gracias por, por esta invitación también a, a conversar, a dialogar.
0: Y tenemos un gran desafío porque queremos conversar acerca de la dulzura, de la ternura de esta invitación y este desafío, valga la redundancia, que nos plantea el rector mayor de buscar a los jóvenes a través de ...de la dulzura, así como... ...en el carisma de San Francisco de Sales... ...¿qué, qué desafíos te plantea a ti... ...como encargada de la Pastoral Juvenil... ...y a, y a ti como representante... ...de las hijas de María Auxiliadora... Eh, ...este llamado, esta consigna... ...este aguinaldo del rector mayor?
1: Eh, bueno, cuando lo, lo leía... ...me parecía como muy interesante... ...también... Y de una u otra manera lo veía como en sintonía con lo que él nos, nos invitó a vivir este año, digamos, en esto de, la, de vivir la, la esperanza, digamos, creo que el, el tema de, de la dulzura o la ternura eh, están muy vinculados, digamos, con esta capacidad de, de relacionarse con los otros. Yo creo que desde ahí hay un, un desafío importante eh, a nivel personal, ¿verdad? De, de siempre poder mirar eh, de qué manera nosotros establecemos vínculos con los otros. Y creo que partiendo desde ahí, si uno mira también la vida de, de Francisco de Sales... No era un ejercicio sencillo al principio. Lo conocemos como el santo de la dulzura, pero en principio él tenía un carácter muy fuerte. Entonces creo que eh, en ese sentido a uno le da mucha esperanza el saber que si él logró eh, trabajarse humanamente para poder ser el santo de la dulzura uno también en el modo de vincularse con los demás de relacionarse puede también vivirla y es muy sano también hacerlo sobre todo también en, en, en la actualidad ¿verdad? en donde también hemos sido testigos de una u otra manera de situaciones que son de mucha violencia eh, de mucho conflicto eh, pero creo que en él también uno puede encontrar una clave de cómo, de cómo vivir esta dulzura
0: y esa es la gran pregunta, que es cómo podemos trabajar la dulzura en nuestro ámbito familiar, primero, a los a lo laicos, con los hijos, con las alumnas y alumnos de ustedes. ¿Cómo podemos trabajar esa dulzura? ¿Cómo, cómo, cómo podría responder eso? Sí,
1: mira, yo en realidad eh, estaba pensando de, en, en términos de qué uno lo puede hacer concreto. Y, y justamente pensaba en lo primero en esto de... Eh, esta capacidad, digamos, de, de establecer vínculos, de generar con los jóvenes estos espacios de, de diálogo, de escucha. Eh, en donde ellos también puedan plantear lo que piensan, lo que sienten, lo que sueñan. Eh, y creo que eso eh, es muy importante, digamos, hoy en día, que ellos se puedan sentir en un espacio de confianza, de contención, eh, donde también son respetados por la, por la opinión que ellos tienen, por los planteamientos que también eh, ellos ofrecen. Eh, siento que el, el poder establecer esos lazos de, de confianza, esa capacidad de, de relacionarse fundada justamente en estos elementos de, del diálogo y de la escucha, creo que puede ser una alternativa para, eh, para poder vivir esto y hacerlo concreto, digamos. Muy bien,
0: es un, una gran escucha que hay que tener. Tú has visto en los jóvenes, porque conversábamos recientemente de la diferencia que hay entre... Eh, ...las distintas, no sé si llamarlo cultura... ...o experiencia en una en regiones, por ejemplo... ...en la Patagonia, en el Norte, en Santiago... Eh, ...¿tú crees que hay una escasez de dulzura... <risa> ...hacia los jóvenes, a lo mejor, en, esto, en estos tiempos?
1: Eh, yo diría que sí, diría que en el fondo... Eh, ...a los adultos quizá nos cuesta un poco... Eh, ...acoger a los jóvenes con esta dulzura... Nos sale a lo mejor más fácil o más rápido el juicio, el, el poder ponerle un, un, una etiqueta rápidamente, un prejuicio a cómo ellos son, a cómo ellos se expresan, eh, por algunas situaciones puntuales que a lo mejor en tantas ocasiones los medios o algunos medios de comunicación se encargan como de, 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 de poner, digamos, en, en, en el tapete, pero... En general, si uno va descubriendo o en aquellas experiencias que yo he tenido de poder acercarme a los jóvenes, descubro que no, que en ellos está todo este anhelo de, de poder construir algo distinto, algo nuevo, de poder aportar, eh, de poder vivir también en lo concreto el compromiso con el otro. Hay muchas experiencias en donde uno descubre a los jóvenes, inclusive... Eh, compartiendo su fe con mucha sencillez, manifestando en lo que ellos creen, en, lo, eh, en el encuentro que tienen con Jesús y viviéndolo también de una manera muy, muy particular y muy concreta en, el, en la ayuda al otro. O sea, ellos son, tienen una sensibilidad, digamos, muy profunda. Lo que pasa es que nosotros de repente no, no logramos, digamos, eh, comprender a lo mejor el modo en como ellos se hacen escuchar en alguna instancia. Eh, y eso nos cuesta, nos cuesta porque quisiéramos, digamos, que, eh, no lo sé, que tuvieran una madurez que a lo mejor ni nosotros tampoco hemos alcanzado. Entonces creo que eh, en ellos está esa dulzura, está esa ternura, eh, pero nosotros los adultos también tenemos que hacer camino ahí en, en la forma en cómo nos dejamos también interpelar por ellos y en la forma en también como los acompañamos. O sea, eh, tantas veces ocurre que nosotros quisiéramos marcarles el camino o decirle lo que es correcto o no y creo que en la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy implica eh, el camino que también está haciendo la iglesia, en este camino de sinodalidad, el de, de buscar juntos cómo poder responder a los desafíos que, que el mundo actual nos no presenta
0: Y vuelvo a la palabra sí. desafío, porque claro. es realmente un desafío eh, estamos en una cultura en que los jóvenes, en comparación con los de hace 10 años no más que eso, eh, se ven enfrentados a muchos mensajes y a, a muchos estímulos. Juegos eh, como Minecraft, como ese tipo de juegos, eh, Internet mismo, YouTube, eh, la televisión, cada vez menos para los jóvenes, pero en sí los programas, eh, los youtubers. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que el Evangelio, que en cierta forma también nosotros buscamos en nuestro carisma, de que ser buenos cristianos, honestos uh -huh. ciudadanos ¿cómo hacer que eso cale en un mundo tan mediatizado y en que los jóvenes están tan pendientes de, especialmente de esta in influencia eh, de, de los medios masivos, ¿cómo lo podemos hacer para que el mensaje del evangelio pueda calar en el corazón? ya respondió en parte, pero me gustaría poder profundizar en eso
1: yo creo que, bueno, la, no es que hay una respuesta, ni, un, ni una receta, ni un manual de cómo hacerlo. Eh, creo que nosotros, al menos en el camino que vamos haciendo en la Pastoral Juvenil, vamos descubriendo que eh, junto a ellos uno puede encontrar, digamos, la respuesta. Eh, hay muchos eh, elementos, ¿verdad?, realidades virtuales que nosotros... No estábamos tan acostumbrados y que con esto de la pandemia también, querer o no, eh, nos vimos como en la obligación de, de aprender, de incursionar, no sé, por ejemplo, a lo mejor esto es algo muy antiguo, pero nosotros a raíz de la pandemia creamos un Instagram de La Pastoral eh, y, y hoy día las comunidades, por ejemplo, educativas... Todos tienen un Instagram y donde van mostrando eh, los buenos días Las experiencias que van realizando Ahora recientemente están eh, apareciendo mensajes en torno a la Semana Salesiana Cómo la están viviendo Con testimonios eh, y experiencias de los mismos jóvenes que le cuentan a otros Por ejemplo, hace unos días atrás eh, Te regalo mi experiencia de MJS, por ejemplo Que viene una comunidad agrícola que tenemos nosotros en Colín donde los chicos con mucha naturalidad hablan de lo que es para ellos el movimiento juvenil salesiano, la experiencia que han hecho viviendo eh, en los distintos talleres que les ofrece, eh, o también compartiendo un mensaje de buenos días, que es justamente, como tú decías, desde la palabra de Dios. Eh, y creo que ahí hay una gran riqueza. No, es, no se trata solamente de decir eh, hay un adulto autorizado que es el que comenta la palabra de Dios, el que comenta el Evangelio sino que también ha sido el poder abrir las puertas para que los jóvenes puedan decir su palabra y también poder contarle a otros jóvenes cómo esa palabra de Dios les dice algo a su vida. Y creo que ahí eh, hay una gran riqueza porque a los otros jóvenes eso también los moviliza, más que escuchar siempre a, como a las mismas personas.
0: Esta pandemia como que nos apuró a todas, ¿eh? nos, nos actualizó, uh -huh. y los que no estábamos en, actualizados en, en los medios digitales, en Instagram, como tú cuentas, hermana, eh, no apuró, tuvimos que hacerlo de alguna otra forma. ¿Y cómo ha sido esa experiencia pandémica para ti como encargada de, de la pastoral juvenil? A lo mejor en otras circunstancias te hubiera tocado viajar más, estar más, más presente y ahora puedes llegar de una forma mucho más rápida claro. a, a los jóvenes y a las jóvenes.
1: Sí, mira, ha sido interesante. En un primer momento uno reconoce que se paralizó frente a la situación porque nosotros como espiritualidad, diría, es muy importante el encuentro, eh, encontrarse en, con otro en un mismo espacio, digamos, no necesariamente virtual. Entonces, en un primer momento todas aquellas experiencias que teníamos se nos vinieron abajo, sí. Caminata de los Andes, peregrinación del Padre Hurtado, experiencias muy potentes para nuestros jóvenes y que de un momento a otro tuvimos que decir, no, ahora no lo vamos a hacer. Y me acuerdo que en muchas oportunidades era como, no, pero esperemos, no digamos todavía que se suspende, como con la esperanza de que esto va a ser algo pasajero. Resulta que se vino a instalar y yo creo que eh, una de las formas de responder fue decir, bueno, aventurémonos a realizar cosas que sean eh, a través de, de, de las redes. Eh, surgió, digamos, a raíz también de diálogo con los coordinadores de pastoral de los distintos lugares. Mira, tenemos a nuestros jóvenes desanimados porque ellos... Eh, animaban distintas experiencias hoy día no se pueden hacer encuentros en los colegios entonces los chiquillos están como a la expectativa no sabemos qué hacer y generamos el, el patio Balponazca que es una experiencia formativa para animadores y que nos permitió yo creo que a nosotros que estamos trabajando en, a nivel nacional poder acercarnos a esos jóvenes que estaban en nuestras comunidades y que tenían un rostro concreto y poder pensar juntos una experiencia que de verdad que ha sido eh, maravillosa digamos en términos de ...de poder conocerlos más, de saber que ellos son jóvenes muy comprometidos... ...que quieren también estar al servicio de otros jóvenes... ...y creo que una de las experiencias fue esa... ...y después otra tiene que ver con poder retomar las visitas de acompañamiento pastoral... ...que era donde viajábamos a las comunidades para poder ver... ...de qué manera se iba llevando adelante la pastoral en, en cada una de ellas... ...y eso también eh, ha tenido que ser virtual... Entonces ahí también ha habido una posibilidad para encontrar a los coordinadores de pastoral, a los representantes legales, directores pedagógicos, pero también a un grupo de jóvenes y poder preguntarles concretamente cómo, cómo ellos ven este caminar. Y a mí me ha sorprendido gratamente el poder descubrir eh, que ellos no hablan de la pastoral como algo que es de un otro, sino que de algo que es de ellos, que les pertenece. Entonces eso también es un camino que a uno le alegra. Porque en el fondo quiere decir que van sintiéndose protagonistas o parte de, de lo que se ha ido construyendo, y justamente porque a raíz de la pandemia, como los adultos no teníamos tanta experiencia en lo que es redes sociales, ellos han sido los que nos han enseñado. Entonces, a través de ellos hemos ido buscando, no sé, cómo hacer un TikTok, eh, cómo, cómo animar, qué animación ponerle, cómo se trabaja en Canva, etcétera O sea, nos han ido mostrando, digamos, eh, Cómo poder hacer pastoral también eh, virtualmente, algo que para nosotros era como impensado. Y también una riqueza porque, querer o no, extrañamos muchísimo y queremos cuanto antes volver a lo presencial. Pero también hemos podido llegar a lugares donde antes no. Nosotros hacíamos una jornada de espiritualidad salesiana con nuestros hermanos y antes era acá en Santiago. o las O las zonas que están aledañas, digamos. Y el año pasado pudimos llegar a Punta Arenas, a Iquique, a Concepción, a lugares que antes eran impensados para nosotros y ofrecerles la posibilidad de participar. Entonces eso también uno tiene una mirada, digamos, como positiva y esperanzadora de lo que la pandemia nos ha permitido eh, poder vivenciar, descubrir, pero tampoco queremos quedarnos ahí. O sea, queremos igual volver a tener estas experiencias de encuentro presencial, que les decimos así.
0: Cara a cara, claro. Sí, Estamos conversando con la hermana Doménica González, que ella es la coordinadora del ámbito de la pastoral juvenil de las hijas de María Auxiliadora ¿Cómo hacer para que esa presencialidad se mezcle también con las personas que a lo mejor estaban postergadas? ¿no? Muchos están pensando en, en, esta, en esta animación mixta, a lo mejor ¿no? <ríe> Yo creo que por ahí va el, el camino para, para muchos de nosotros Hermana, yo te quería consultar como para ir ya cerrando la, la entrevista la conversación en realidad eh, ¿qué mensaje le darías tú a las familias eh, y a las familias salesianas en general no solo las familias nucleares digamos en las casas, a las familias salesianas en general, para seguir como estábamos conversando eh, cultivando o viviendo esta dulzura o este, este ser como Don Bosco como la madre Mazarielo, con los jóvenes de tener esta apertura de corazón de escucha a los jóvenes ¿Cómo podemos, ¿qué invitación podrías darnos tú?
1: Eh, yo creo que es importante eh, y es vital eh, aquello que uno va aprendiendo en la familia, yo creo que los valores que se inculcan en la familia son aquellos que uno finalmente también a lo largo de la vida los va profundizando y se van transformando en convicciones entonces creo que eh, esto de la amorevoleza o amabilidad, dulzura del corazón de la que el rector mayor nos invita, digamos, a vivir el próximo año, es una gran oportunidad para que eh, en las familias también podamos preguntarnos eh, con cuánta dulzura nos tratamos o cómo nosotros ...vamos eh, educándonos conjuntamente... ...los padres, los hijos, los abuelos... ...los tíos, los nietos... ...todos los que forman parte de la familia... Eh, ...cómo vamos viviendo... Eh, ...esa dulzura, esa amorevoleza ...entre nosotros... ...porque en el fondo siento que es desde ahí... Eh, ...el núcleo desde donde después... ...se puede digamos expandir... ...a los demás, o sea es imposible... ...o muy difícil que algo que uno no vive en su casa... ...después uno lo quiera replicar con las personas... ...del entorno en, con las que se va encontrando... Eh, y en ese sentido también creo que requiere de eh, abrir espacios de, para poder dialogar, para poder compartir lo que cada uno va viviendo. Eh, en eso la pandemia también nos ha enseñado, eh, obligado entre comillas, al tener que estar en nuestras casas, a poder eh, reflexionar respecto de cómo, de cómo estábamos viviendo antes. Eh, pero también de, de cómo queremos queremos seguir viviendo en el futuro Entonces el poder dialogar con el otro El poder estar atento eh, A poder preguntarle al otro cómo está Cómo se siente, cómo le fue hoy Por, por lo que está pasando digamos Más más allá del qué hiciste eh, es cómo, cómo tú estás, cómo te sientes es Centrarse también en, en el otro diría yo Más que solamente en, en, en uno mismo Creo que ahí hay una, una importante clave, digamos, para, para poder vivir esta esta amorevoleza Y que de una u otra manera también trasciende el que si tú me caes bien o me caes mal. Que un poco Francisco de Sales también lo y el rector mayor lo resalta en, en su aguinaldo. Eh, sobrepasa eso, dice él. Está mucho más allá, digamos. Y es un paso que estamos llamados, digamos, a nosotros a, a poder dar... En, en virtud de poder vivirlo concretamente con aquellas personas que están, digamos, en, en nuestro entorno. Y creo que también, eh, como familia salesiana, eh, también en el aguinaldo se habla de esto, de la importancia de la amistad. El Papa también, en los distintos documentos, nos habla de la amistad social. Es decir, también, cómo nosotros podemos generar estas experiencias de amistad con otros que no necesariamente son los del entorno más cercano. Creo que ahí, como familia salesiana, el poder... Eh, proponernos quizá el, el poder eh, acrecentar la, la amistad entre nosotros, el poder eh, fomentar digamos, la, la colaboración, el, el compartir, diría también entre los distintos grupos de la familia salesiana, eh, puede ser una hermosa experiencia, una hermosa experiencia en términos de que todos estamos anhelando el poder volver a encontrarnos. Entonces desde ahí creo que este aguinaldo nos ofrece también esa posibilidad de valorar la posibilidad de encontrarnos más allá de lo que hagamos o realicemos o de las actividades que tengamos en cada uno de esos encuentros. Creo que el, el poner al centro el, al otro y eh, el, el vínculo que yo puedo establecer digamos, con, con él o, o con ella.
0: Bueno, queremos agradecerte por recibirnos, eh, hermana Doménica. Estamos aquí en la casa de venida Mata, de la hija de María Auxiliadora, con todas las medidas de seguridad sí. de prevención, distanciamiento, mascarilla. Claro. Pero muchas gracias por recibirnos por esta conversación y esperamos que ahí que el Señor siga bendiciendo y María Auxiliadora también tu trabajo con especialmente con los jóvenes.
1: Muchas gracias, Alejandro. Para mí también ha sido una alegría el poder compartir eh, en este espacio es la primera vez que comparto en una entrevista entonces bueno ha sido una experiencia muy positiva y agradezco también esta posibilidad de, de poder reflexionar en torno a lo que el rector mayor nos no plantea y nos desafía juntos tendremos que ir encontrando las mejores respuestas y propuestas para poder vivir concretamente lo que él nos indica
0: así es tenemos un harto trabajo por delante un abrazo muchas gracias
1: es que muchas gracias para ti